0: اسپانسر این اپیزود پادکست کانال بی کاونگاره کاونگار سرویسی برای ارسال و دریافت پیام صوتی و پیامهک از طریق ای پی آی یعنی اگر سرویس یا اپلیکیشنی دارید که بعد برای مشترکانتون کد اعتبار سنجی بفرستین میتونید با کاونگار این کار بکنید. بکنین برای دیولوپر ها هم خوبی داره کیت توصیه سریع داره SDK داره برای زبان های C Sharp PHP Python و Python اگر امکاناتش به کار شما میاد میتونید یه اعتبار رایگان آزمایشی به ارزش 5000 ریال بگیرید و سرویسشون رو امتحان کنین. اگر هم سرویس رو خریدین ولی راضی نبودین ده روز گارانتی برگشت هزینه دارن. آدرس سایتشون هم هست kavenegar.com, K-A-V-E-N-E-G-A-R.com. سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 23 پادکست کانال B، پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو که در یه رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی تعریف میکنم چیزی که این قسمت تعریف میکنیم ترکیبی از یه گزارش و یه کتاب گزارش رو با عنوان The Untold Story of Silk Road جاشوا بیرمند و تامر هانوکا نوشتن به کمک جاشوا دیویس و استیون لیکارت چهار نفر این گزارش رو نوشتن در ماه می 2015 در وایرْد منتشر شد خیلی هم سر صدا کرد در دو قسمت خیلی گزارش جامعی هم بود ما که شروع کردیم تولید کردن این پادکست حدود یک ماه قبل از اینکه شما این اپیزود رو بشنوید یه متوجه شدیم که چند روز قبلش یک کتاب جدید منتشر شده درباره همین ماجرا اسم کتاب هست American Kingpin The Epic Hunt for Criminal Mastermind Behind the Silk Road نوشته آقای نیک بیلتون برای این کتاب البته از اون گزارشی که تعریف کردیم هم کمک گرفتن کتابش می 2017 منتشر شده یک ماه پیش تقیبا یک کتاب مفصلی هم بود 350 صفحه کتاب بود یه خود فکر کردیم که میتونیم اینو بگونجونیم توی همین پادکست یا نه کتاب رو که بررسی کردیم دیدیم که واقعا میارزه خیلی مطالبش بیشتر از اون گذارش بلاخره چند سال گذشته کار بیشتری انجام شده و حیفه که حالا که داریم قصه رو میگیم کامل نگیم برای همین اون کتاب رو هم محتواش رو آوردیم گنجوندیم توی همین پادکست و طبیعتا پادکست از یک پادکست یک اپیزودی تبدیل شد به یه سریال هنوز نمیدونیم دقیقاً چقدر میشه سه قسمت میشه یا چهار قسمت حداقلش سه قسمته و چیزی که اینجا تعریف میکنیم یه ترکیبی از هر دو اینها گاهی پردیم رو کتاب گاهی پدیم رو گزارش و هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمی‌کنیم شما دیگه بدونید که دو تا منبع داشتیم دیگه هیچی خارج از این دو تا منبع نیست و دیگه نمیگیم که این قسمت از کجاش آمده شما بدونید که دو تا منبع داشتیم به اضافه اینکه برای این با دو نفر هم صحبت کردیم به فراخور موضوع که حالا میشنوید داستان جزئیات و شخصیت زیاد داره مناسب ها هم نیست اگر جایی هستید که ممکنه بچه‌ای بشنوه چیزی رو که دارید گوش میدید الان وقتشه که هدفونا رو بذارین چون دیگه میخوایم که بریم توی قصه راست بپر پایین از سخره صخره. راست اولبریکت با یه نگاه ابلهمانندی بالای دریاچه وایساده بود از ارتفاع 13 متری زیر پاشو نگاه کرد. خواهرش از این ور داشت داد می‌زد می‌گفت بپر پایین. گفت چیکار کنم من چرا بپرم؟ اینو خواهرش گفت بپر بابا چون نزن به من بپر پایین. راست یه جوونی 24 ساله قد بلندتر از خواهرش یه خود نگاه کرد به اون و یه خود صخره رو نگاه کرد و زیر پا رو نگاه کرد و زد. از اون بالا پرید تو آب این اولین صحنه ای بود که داشتن از ریالیتی شوی که دو تا خواهر و با هم فیلم نوشته بودن فیلم برداری میکردن مامانیشون یه خود کمکشون کرده بود نقشه این بود که با این صحنه شروع کنن بعد خواهر بیاد تو کادر بگه آره ما خانواده فلان هستیم آماده ایم که برای بردن این مسابقه هر کاری بکنیم حتی پریدن از سخره. بعدش هم تو شهرشون آستین این طرف اون طرف برن از خودشون تو شهر فیلم بگیرن و در نهایت این فیلم رو بفرستن برای مسابقه تحیه کننده ها رو قانع کنن که جایزه مسابقه رو بدن به اینها و اینا دعوت بشن به اون برنامه اون ریالیتی شو حالا خیلی مهم نیست که اون شوه چیه اما جایزهش جایزه قابل توجهیه 500 هزار دلار پول میدن بابتش این اون تابستونی نبود که راست واسهش خیال پردازی کرده بود. تابستون رویایی راست قرار بود شروع زندگی رویاییش باشه. قرار بود تو تابستون اینجوری باشه که این از دوست دختر قشنگ تکزاسیش خواستگاری کنه. اونم بگه آره بعد دوتایت دانشگاه فارغو تحصیل شن. بعدش کار به اینجا ورسه که چند ماهی اینا برنامه عروسی بخوان بریزن و سرگرم اون باشن. بعد که عروسی کرد راست که فیزیک خونده یه کار علمی تحقیقاتی بکنه شاید شروع کنه به پی اچ دی بعد چند تا بچه درست کنن برن مهمونی خانوادگی برن عروسی کنار هم خوش باشن تا پیرشن تابستون قرار بود شروع این ماجرا باشه اما این ورژن زندگی آقای راست هیچ وقت اجرا نشد دختره همون موقعی که این ازش خواستگاری کرد و منتظر جواب مثبتش بود گفتم باید یه چیزی بهت بگم که خب جوری که همه میدونیم بعد از چنین ای بعیده که خبر خوبی بیاد اینجا هم خبر این بود که بهش گفت راستش من در این یک سال گذشته داشتم بهت خیانت میکردم با مردای مختلفی بودم از جمله یکی از دوستای نزدیکت راست جا خورد این چیزی بود که اصلا انتظارش رو نداشت و کلن به همش روس اولبریک شخصیت اصلی این ماجرا آدم جالبیه. بچه که یه خود عجیبی هم داشت پدر مادرش میگفتن خیلی زود یه سری چیزایی میفهمید که ما نمیدونستیم این چطوری میفهمدشون مثلا هیچ وقت لازم نبود بهش بگیم تو خیابون نرو خودش انگار مثلا میدونست انگار با یه دستور العمل از پیش نوشته شده ای به دنیا آمده بود یه چیزایی اصلا از اول روش نصب بود خیلی زود میتونست مسائل ریاضی رو حل کنه که پدرمادرش اصلا نمیفهمیدن مثل بقیه بچه‌ها اهل ورزش بود اهل بازی بود اهل شیطونی و این حرفا بود ولی مثلا نظری های سیاسی هم میخوند اکزیستانسیالیسم هم میخوند مکانیک کوانتوم هم میخوند پسر مهربونی هم بود هم ها رو خیلی دوست داشت هم آدمی بود که مثلا وسط صحبت وان میساد میدوید بره یه خانم پیری رو از خیابون رد کنه اینقدری از این کارهای مثبت و این حرفا میکرد که بعضی خیال میکردن ادا داره, داره, داره میاره ولی واقعی بود حالا در سن 24 سالگی همین پسری که هر جا می رفت واقعا از همه باهوش تر بود داشت با خواهرش جلوی دوربین جیگولت بازی در می آورد که تو مسابقه برنده بشه که بره توی برنامه تلویزیونی توی ریالیتی شو انتخاب دیگه هم واقعا نداشت نمیتونست برهمثلا سریکن ولی اون موقع دنبال کار بعد از ترکیدن هواب. کا سانفرانسیسکو شده بود اصطلاح و موقع منطقه پرواز ممنوع کار خبری نبود ویننا اون طرف آمریکا، شرق امریکای مثلا والستریت هم که یه جایی که آدم ممکنه فکر کنه یه آدمی با این پیش زمینه و با این هوش، و این حرف ها بتونه بره کار کنه با بحران مالی و رکودی که حاکم شده بود عملا جایی واسه این بابا نداشت. رویای ازدواج هم که ویران شده بود مونده بود دو تا گزینه یکی دانشگاه یکی همین پریدن از سخره. راست البته از اینایی بود که مطمئن بود در دنیا کار مهمتری داره رسالت مهمتری داره در این دنیا اما اینا هم فهمیده بود که الان وقتش نیست حتی الان نمیدونست اون کاری که یه روزی قراره بکنه چی هست؟ ولی میدونست الان نمیتونه تو همین فکرها بود که خواهرش گفت راست با این نیم میلیون دلار جایزه که می خوایم ببریمش میخوای چیکار کنی یه خورده فکر کرد گفت اولین کاری که می کنمی که میخواام برمشون روز زمین قط بزنم توشون کیف کنم گفت آفرین چه فکر خوبی ولی اول باید ببریمش راست واقعا شروع کرده بود به خیال پردازی که با اونی میلیون دلار پول چه کارایی میخواد بکنه. اون موقع البته هیچ نمیدونست که اون جایزه رو هرگز نخواهند برد واسه اون برنامه انتخاب نمیشن و این میشه اولین شکست راست در زنجیره شکست های متعددی که چند سال آینده زندگیش رو پر میکنه دیگه ای که نمیدونستیم بود که پنج سال دیگه این مبلغ 500 هزار دلار میشه درآمد یه روزش شخصیت بعدی جولیا. جولیا یه دختری بود 18 ساله خیلی قشنگ تازه آمده بود دانشگاه که مادرشو از دست داد خیلی غمگین بود و خیلی بیکس و کار بود و دنبال یه کسی میگهش که واقعا باهاش دوست بشه یه روز تو حیات دانشگاه بود دید که راست داره میاد طرفش اومد خودشو معرفی کرد سرووز راست یه طول بود که جولیا اول فکر کرد یک آدم بیخانمان پا به بود، معلوم بود که مدت هاست اصلاح نکرده، حمام حتی نرفته، شلوارک و بود، تیشرت خیلی، چرک و پلشتی، تنش بود، لک بود همه لباس جولیا معدبان جوابش داد خودش رو معرفی کرد ولی سر جوابش رو داد و رفت چون که خیلی علاقه نداشت با کسی که به نظر این چند هفته از آخرین دوش گرفتنش میگذره هم صحبت بشه چند روز بعد راست دوباره اومد سراغ جولیا. این بار کفش پاش بود، شلوار پاش بود، هم کرده بود. بعد که شروع کرد هفت جولیا دید نه این پسر بامزه است و آدم حسابی به نظر میرسه خیلی خیلی هم باهوشه. دانشجوی مهندسی مواد و کار تحقیقی اینا داره میکنن تو دانشگاه یه پولی هم دارن بهش میدن و آدم قابلی به نظر میرسه. خلاصا با هم دوست شدن. اولین باری که جولیا رفت خونه راست یعنی در واقع رفت تو اتاق راست خونه ای که بایی سری هم خونه یاش داشت وقتی که رفت تو اتاقش زیر زمین جا خورد یه جایی بود کف و دیوار و سقف بتونی بوی سیمان خیست می داد بگش گفتش که اتاقت اینه گفت آره من اینجا موف می شینم پول نمیدم دم جولیا واقعا شکه شده بود یه سری کارتون خالی گوشه اتاق بود یه تخت داغونی یه گوشه دیگه بود یعنی سلول زندان بود قبلا فهمیده بود که وضعش چطوریه مثلا از لباساش از ماشینی که باشه اومده بود دنبال این یه دفعه اینا. ولی دیگه این خونه زندگی خیلی داغون بود میدونست مثلا آدمی که به این چیز اهمیت نمیده به ظاهر اهمیت نمیده ولی این نشون میداد این پسر واقعا پول مول هیچی نداره و به جز این اصلا دنب چیزایی هم که ملت خیلی وسهشون سر دست میشکنن نیست. توضیح داد راست که صی میکنم خیلی اقتصادی زندگی کنم و به خودم ثابت کنم که میتونم که اینطوری زندگی کنم چرا پول بدم واسه خونه وقتی میتونم اینجا مجانی بشینم؟ فقط هم البته مشخص شد که مسئلهش پول نبود سبک زندگیش اینجوری بود میخواست ببینه مثلا چقدر میتونه افررا و تفرید کنه بدون اینکه آسیبی ببینه مثلا می یک ماه اخیرا، یه دوره ای داشتم یک ماه با آب گرم دوش نگرفتم یا مثلا تابستون گفت یک هفته ای تمام با یه قوطی کنس و یه کیسه برین سر کردم. همین حرفا رو میزد جولیان میبرون بر نگاه می کردیده یه گوشه اتاق دو تا کیسه زباله افتاده. معلوم شد که این کیسه ها کار کمود لباس رو میکنه و یکیش لباس های کسی یکی تمیز. بعد نگاه کردید همچین لباس هم توشون نیست اونوییم که هست سالها از آخرین باری که ظاهره، مرتبی داشتن میگذره بعد معلوم شد که همه لباساش از جوراب و پیرهن و کفش و شلوار و اینا همه لباسایی بوده که دوستاش بهش دادن گفتن آقا ما دیگه مثلا اینا نمیخوایم تو بیا بردار جولیا گفت نه 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 این وزن نمیشه من تو رو باید ببرم خرید یه لباسایی بعد بخری که حقیقتا اندازت باشن این وزش نیست بعد گفت این کتاب ها چیه گوشه اتاق اینجا بود که راست خیلی براش سر حوصله توضیح داد که آره من در دانشگاه عضو باشگاه لیبرتاریان ها هستم. یه گروه سیاسیه ما هفته یه بار میشینیم درباره فلسفه سیاسی لیبرتاریان با هم حرف میزنیم و های اقتصادی می خونیم و از این جور کارا. کتابا در واقع با اوقات فراغتش بودن وقتی که مشغول مقالات فیزیک نبود. این فلسفه سیاسی لیبرتاریان که گفتیم نقش مهمی داره در این ماجرا. برای همین لازمه که یه مقدار بیشتر در موردش بدونیم. چند لحظه دیگه یکی از دوستای من میاد روی خط و یه خود در موردش صحبت میکنه ولی برای اینکه جولیا و راست رو اینجا توی این اتاق قبال نکرده باشیم ماجراشون لنگ در هوا بگیم که جولیا خیلی زود عاشق این پسر قشنگ و عجیب و باهوش و چرک شد و اینا شروع کردن وقت خیلی زیادی رو با هم گذروندن. لیبرتارین یعنی چی هستن حالا؟ لیبرتارینیزم به طور کلی مرام فکریه که شاید بشه اونو یه تلفیقی از لیبرالیسم تنو و آناشیست میدونی. برای اینکه انگیزه اصلی راسولبریکت رو متوجه بشیم باید به طور کلی بدونیم که لیبرتارینیزم یعنی چی. برای همین من رفتم سراغ یکی از دوستام.
1: من آرش بهشتی هستم دانش روی علوم سیاسی دانشگاه تهران. لیبرتاریانیست بیشتر توی چند دهی اخیرم هستش که مطرح شده و اگه خیلی قومی هم توضیح درده ده ده که سیاسی درده ها اصول شده
0: خیلی خلاصه هست. هست. اینا میگن بالاترین ارزش آزادی و خودمختاری آدمه و اعتقادشون اینه که دولت یا هر نهاد اجتماعی دیگری که بخواد این رو محدود کنه آزادی آدم رو محدود کنه محکوم کارش دوره پیش زمینه تاریخی فلسفه اقتصادی سیاسی لیبرتاریانیس پم. حرف سادیم بارش آرش. زمینه تشکیل حزب لیبرتاریان در آمریکا، وضعیتش الان، انتخابات 2016. حرفای جالبی هم زد آرش. ولی چون اینو مستقیم به موضوع پادکست مربوط نیست، توی یک فایل جداگانه توی تلگرام منتشر میکنیم. فایل جامع جوری میشه و خیلی اطلاعات آدم رو زیاد میکنه پیش پیشنهاد میکنم که اون رو گوش بده. ولی اینجا نمیاریمش. این دوبلی میگیم که لیبرتاریان های آمریکا رو نمیشه خیلی راحت دست بندی کرد گفتش که اینها محافظ کارن یا لیبرانن در چیزای مثل سیاست مالیاتی اینها خیلی راستن مثلا در میگن که آقا مالیات رو هرکی میخواد بده هر کی میخواد نده دولت نوارد به زور از مردم مالیات بگیره از محافظ کارترین جمهوری خواه ها هم راستر حرفی که دارن میزنن از اون طرف در زمینه آزادی های اجتماعی موزهشون از لیبرال ترین دموکرات ها پیش روتره مثلا درباره همین مصرف مواد مخدر همونطوری که راست اولبریکت میگفت میگن که دولت هیچ حقی نداره که بگه شما چی میتونی وارد بدن تو کنی چی نمیتونی یه چیزی که کاملا بستگی به خود شما داره سال 2009 راست فوق لیسانسش رو گرفت و با جولیا برگشت آستین. در واقع مخشو زد که درسشو ول کنه اون هم باهاش بیاد. جوان بودن هر دو بی پول هم بودن، آرزوهای خیلی بزرگی هم داشتن. یه آپارتمان کچیک و ارزونی با هم گرفتن و خیالا داشتن که بعدا ازدواج کنن. راست می‌خواست یه کاری کنه که پول در بیاره باهاش ولی در مسیر فکریش هم باشه و پدر و مادرش رو هم مفتخر کنه. برگشته بود چهره خودش ولی شرایط خیلی براش جالب نبود دو سای قدیمیشو که میدید جای اینکه خاطرات مرور کنن و اینا همش شروع میکرد باشون باهاشون درباره فلسفه لیبرتاریین صحبت میکرد کرد درباره آینده ای آمریکا حرف میزد اینکه چه داره به سر مامیاد و از این حرف یه مدت رفت تو کار خرید و فروش سهام که خیلی براش خوب پیش نرفت یه مدت یه بازی ویدیویی را انداختشررکی بازی ویدیویی درست کردن که اونم اساسش این بود که یه جزیره مثلا که توش با فلسفه لیبرتاریان داره اداره میشه و همه چی آزاد و از این حرفا اونم به جای نرسید این شکست ها براش واقعا سخت بودن اذیت شد نمیخواستی که هی کارهای مختلف امتحان کنه واقعا فکر می‌کرد که در زندگی شعنش این نیست که هی شکست بخوره می‌خواست موفق بشه تا اینکه همسایه طبقه پایینشون اومد سراغش و گفت آقا من یه پروژه دارم تو می‌تونی با من همکاری کنی گفت چیه گفت من می‌خوام یه مؤسسه غیر انتفاعی رو بندازم که کارش مشابه کار آمازونه. توش کتابای دست دوم جمع میکنیم یا فروشگاه آنلاین میخوام درست کنیم، اینها رو بفروشیم. عوایدش میخواد برسه به زندانیا. ما مثلا خودمون حقوق برمیداریم حقوق میگیریم یه تداری هم می‌خوام بعدن نیروی داوطلب بگیرم مثلا دانشجو اینا که کار کنن. ولی عواید اصلی کار می‌خواد برسه به زندانیا. هم گفت خیلی خوب. شروع کرد وبسایت این گودوگند رو طراحی کردن. این کتاب فروشی رو. توی وقت‌های بیکاریشم پیاده‌روی می‌کرد، یوگا کرد، خیلی با دوست دخترش وقت می‌گذروند. خیلی رابطه رابطه‌شون تعریفی نداشت، هی بگیر نگیر داشت. احساس خجالت می‌کرد، یه مقدار احساس لوزری می‌کرد، خیلی ناامید بود. ولی این کار رو براش خوب بود. این وبسایت‌ها رو تلاشی کرد کم‌کم کم یه خور نقشش تو این کار بیشتر شد. با زیر و بم مفهوم مدیریت موجودی، انبارداری این کار آشنا شد. یه اسکریپتی نوشت که مثلا قیمت کتاب و بر اساس رنگش توی آمازون مشخص کنه برنامه نویسی بلد نبود خودش کد نویسی بلد نبود همینطوری میرفت جلو یاد میگرفت به صورت خداموز یه خودی که گذشت همسایه یه کاری پیدا کرد در دالاس و گفت من باید برم اسباب کشی کرد رفت اونجا و این گودوگین رو کلن گذاشت برای راس حالا راس؟ که سالها بود دلش میخواست مسئول و مدیر یه کسب با و کاری باشه به آرزوش رسیده بود پنج تا دانشجو داشت دانشجو کالج که اینا کار میکردن توی کتاب پروشی براش و این در انبار خودش به صورت پاره وقت و اینم کمکشون میکرد نظارت می‌کرد بهشون که مرتب کنن سبت کنن سازماندهی کنن کتابا رو قفس بندی کرده بود، انبار رو خودش طراحی کرده بود، سیستم دسته بندی رو خودش طراحی کرده بود، قفصه رو حتی همه رو خودش ساخته بود، خودش نصب کرده بود، بیش از پنجه هزار تا کتاب داشتن، تا مثلا به دسامبر 2010 که رسید، این گودوگین تونست ده هزار دولار بفروشه، کتاب بفروشه، که عدد واقعا قابل توجهی بود، خوب داشت پیش میرفت کاروار، توی این دنیا راست واقعا از هر چیزی که رنگ تعلق به پذیر آزاد بود جز یه چیز البته اونم لپتاپش یه لپتاپ سامسونگ داشت که همه زندگیش بود و بیشتر روزم پای همین لپتاپ رو همین لپتاپ بود که یک صبح تابستونی در سال 2010 پروژه جدیدش رو شروع کرد کاری که قرار بود همه چی رو عوض کنه و عوض کرد یه کار جالب و عجیبی که راست بود که همه چی یاد داشت میکرد هر کاری که میکرد و یاد میکرد و همه اینا توی یه توی کمپیوترش بودن توی یادداشتی که اون موقع نوشته نوشته که میخوام یه سایت راه بندازم که مردم بتونن بیان توش مواد بخرن مواد مخدر بخرن و بفروشن بدون این که کسی بتونه ردشون رو بزنه و یقشون رو بگیره. گفتیم که راست مثل خیلی از لیبرتاریان معتقد بود که استفاده از مواد مخدر یک انتخاب شخصیه. اینو هم دیده بود که از نظر سیاسی تاریخی مبارزه با مواد مخدر یک جنگ شکست خورده است. این طرز فکر و این ایدهی که برای سایت داشت جرقه قصه ماجرای این قسمت رو میزنه. جولیا اون موقع یه کاری شروع کرده بود. ایدهش این بود که از زنها در حالتای نیمه برهنه عکاسی میکرد واسه شوهراشون. راست که توی اتاق خواب کار میکرد اینم تو حال خونه شم رو شم میکرد و موزیک تکنو میذاشت و به خانم‌ها می‌گفت خانم‌ها هم, هم چی کن خانم هم, هم چی کن، چلیک چلیک از اینا عکس میگرفت روزها رو اینطوری کار می‌کردن، وقتای استراحت هم دو با هم رو همون لپتاپ راست سریال می‌دیدن. یه چیزی که خیلی دوست داشتن بریکینگ بد بود. میچپیدن بغل هم تو تخت. و نگاه میکردن که یک معلم کم دستاورد مدرسه چطوری به واسطه مواد مخدر، تولید مواد مخدر تونست راه درخشش و موفقیت رو پیدا کنه و همه رو پشت سر بذاره. گفت این پروژهی که راست شروع کرده بودیم بود که یه ویب بسازه که بشه توش ناشناس مواد بخریم. توی کارش با اون سایت کتاب فروشی با کوین آشنا شده بود. بیت کوین یه جور پول اینترنتیه. بیت کوینم در این ماجرا نقش مهمی بازی میکنه و برای اینکه خوب قصر رو بفهمیم خیلی کمک میکنه که بدونیم بیت کوین چیه و چطوری کار می‌کنه و این‌ها. برای همین من اینجا هم تصمیم گرفتم از یه کسی بپرسم.
1: آره دیگه من هم که جادی هم در واقع هست وبلاگ jadi.net و پادکست رادیو گیکو دارم که خیلی خوشحالم که تو وبلاگ تو پادکست مورد علاقم بی الان حضور دارم و تبلیغش کردم تبلیغ آزاد بود؟ آره تبلیغ
0: آزاد کوین رو این مقدار توضیح میدی که چطوری کار میکنه؟
1: ما یه پول داشتیم که یه کاغذ بود معمولا یا حالا یه عددی تو بانک بود یا یه سکه بود یا هر چیزی که یه دولتی پشتش بود گفته بود من این پولو چاپ کردم دست توه اگه این پولو آوردی تو بانک بذاری من میگم کارت ملیتو نشون بده ببینم پولو از کجا آوردی چرا داری میذاری اگه خیلی زیاد بود بعدم میدونم که جادی انقدر پول از فلانی گرفت فلانی مسته محصول بهش رسید که مواد مخدر بود پس جادی حتما بهش فروخته میرم جادی رو دستگیر میکنم در واقع پول ناشناس نیست تو کشور هم. خیلی تا وقتی کاغذ بود دلیلی که شما نمیتونید الان پول خیلی زیاد از کشورها جابجا جا کنیم به جاهایی دیگه به شکل نقد یا حالا تو ایران کریدیت کارت کم بازم ولی بازم بانک شما نمیتونین برین یهو 200 میلیون نقد ازش بگیرین <تصفيق> دلیلش شما مفهوم پولشویی که معلوم هر ترک پولی از کجا اومده و به کجا میره و برای چی استفاده شده تقریبا چون ترانزکشن ها مردومه بیت کوین اومده این مفهوم رو شکسته واقعا یکی از عجیب ترین اتفاقات جهان بود بیت کوین یه مقاله ناشناسی منتشر شد به اسم ساتوشی امزاش کرده بود یه چیزی توضیح میداد که ما میتونیم یه شکلی از پول داشته باشیم و فرمولهای های میگفت فرمول های میگفت فرمول های میگفت می و شیوه پیاده سازی برنامه نویسانش تو حوزه برنامه نویسی شبکه یه پولی کرد با این مقاله که وابسته به هیچ شکلی از دولت نبود الان همه پولای ما یه پشتوانه دولتی دارن دیگه. تو اقتصاد یه خورده تر، همهشون پشتوانه‌شون تلاست اگر من پول چاپ می‌کنم، باید اونقدر طلا بذارم تو بانک مرکزی که موازنه داشته باشه. کار عجیبی که این مقاله کرد این شد که یه پولی معرفی کرد که پشتوانه‌اش فقط اعتماد بود. فرض کن یه فایل اکسل داشته باشیم، من تو فایل اکسل بنویسم که جادی 1000 تا پول داره، سارا 2000 تا پول داره و مثلاً هر کس دیگه که دوست داری چند چقدر پول داره و با هم توافق کنیم که پول ما اینه پولی که توافق بین آدم هاست به یه شکلی که حالا میتونیم حرف بزنیم به دست میاد آدم ها میتونن بین خودشون دست به دستش کنن هیچ مرجع مشخصی نداره تا الان داشتیم میگفتیم یه اکسل ولی واقعا اکسله نه خب اکسل هر که میتونه ایدیت کنه فرض کنیم این شکلیه که یه فایلی دسته تمام آدم‌هایی که ازش استفاده می‌کنن و همه با هم توافق کردن که این فایل درسته. اگه من گفتم 100 تا میدم به علی تا وقتی که همه ادیت نکردن که صد تا به علی اضافه شد، تو قبول نمی‌کنی که من به پول دادم. وقتی همه ادیت کردن اوکیه. و همه نمی‌تونن با هم توافق کنن که یه تقلقی بکنن. به دلایل حالا فنی خیلی زیاد جذابیت اون مقاله اینه که یه کالمه تکنیک درست میکنه که هیچ‌کی نتونه اون تقلق رو برات بکنه. ولی <تصفيق> یه پوله بدون پشتوانه بدون مرکزیت مورد توافق عام این شد در واقع بیت کوین
0: از همین توضیحات جادی معلومه که بیت کوین ارزی که ارزشش فقط به فاکتورهای بازار بستگی داره و وابسته به بانکانیست خیلی با فلسفه لیبرتاریان جور در درمیاد دورور همین زمانی که راست در صفحه لینکدینش نوشته که میخوام از نظریه اقتصادی به عنوان ابزاری برای از بین بردن محدودیت و خشونت بین بشر استفاده کنم واسه این وبسایت چیز دیگه ای که لازم داره به جز بیت کوین اینه که مردم بتونن تو اینترنت نامرئی بشن چیزی که این کارو میکنه مرورگر تور. تور رو یه مقداری در داستان پال رو هم شنیدیم ماجراشو شو یه تور پارتی بود اصلا یه اینکریپتو پارتی بود اگر تو ماش اسنودن بود توش و حالا کاری نداریم تور رو هم حالا جادی به همون خیلی کوتاه میگه که چیه؟
1: تور تو پله اول چی کار میکنه در آنیون روتره دیگه؟ اه. مثل یه مسیریا که مثل پیازه تو اگه میخوای به یه جایش برسی، هی باید پوست پوست از رو پیاز بکنی تا برسی به مرکزش بر میوه ای مثل مثلا هندونه که میبریش، حالا مثال خوبی نمود وقتی <تصفيق> من از تور حرف میزنم، در واقع دارم میگم که من مستقیم نمیرم سایت یاهو. من واسه میشم به یه جایی که نمیدونم کجاست اون نمیدونه من کی من میفرسته به سراغ یکی دیگه بعد اون ور می‌ذاره منو به سراغ یکی دیگه اون میفرسته به سراغ یکی دیگه اون آخری یکی که نمیدونه کیه رو میفرسته به سراغ یاهو مثلا در واقع انگار من دارم از یه کاهله لایه رد میشم ترکم گم میشه دقیقاً تو فیلم‌های پلیسی دزدها پول میدزدن از این حساب میریزن تو اون حساب از اون حساب میریزن به این حساب فرض کن دی هزار نفر جمع بشن با هم به هم دیگه قول بدن که هر حسابی که اومد هر پولی که اومد تو حساب اگه گفته بود بعد به کجا بریزی من می ریزم، کاری ندارم این کیه هم. حساب مال چی بوده ماله کی بوده در واقع بیخودی حساب می‌چرخه یک کالم این یه بخش ماجراست بخش دومش اینه که آدرس ها الان مشخصن وقتی تو می‌زنی jaagi.net میای تو سایت من در واقع همه میتونن چک کنن که این سایت کجاست کی خریدتش این دومین و کی کرده کجا هاست شده و هر چیزی اگر من هر کار غیر قانونی بکنم طرف میتونه بره یه هویس بگیره ببینه من کی هم برم زنگ بزنه بگه این کارو نکو طرف,
0: طرف, یعنی کی...
1: بره... طرف, طرف یعنی طرف طرف میتونه کی... هر کسی باشه آه. تو باشه کسی میتونه دولت باشه حکومت باشه آه. تو های مختلف حالا یه لایه‌های برای پوشوندنش هست ولی در واقع در نهایت پلیس میتونه درخواست بده که این دومین رو کی ثبت کرده یه نفر دیگه میتونه پیدا کنه که این دامین کجاست حتی یه هکر میتونه پیدا کنه که هاستی که چنل بیروش فایلاشو میذاره کجاست من برم هکش کنم فایلاشو عوض کنم وقتی تو تو شبکه توری توری یه فیچری اضافه کرد که بتونیم آدرس داشته باشیم وقتی تو اون آدرس رو به یکی میگی دیگه هیومن ریڈیبل نیست چیزی مثل gmail.com نیستش آی آر نیست یا هر اسم دیگه ای یه آدرس طولانی غیر قابل حفظ کردن تو بعد یه جای یادداشت کنی برای یکی بفرستی تایپش کنی تو هیستوریت یا هر چیزی آه. یا یه رابط اینو به حد داده باشه یعنی من به تو یه آدرسی میدم که اون آدرس غیر عادیه ولی تو میدونه وقتی من رفتم تو این آدرس با تور تور میفهمم مرورگرش منو میرسونه به یه مثلا فروم فروش مواد مخدر به فرض منو میرسونه به یه دونه سایتی که در تمام کشورها غیر قانونیه ولی چون تو اون شکل آدرس و از تکنیک تور بهش میرسیم اونجوری پوست پوست پیاز میشه همه دست به دست میکنن تا برسیم به مقصد هیچکی دقیقاً نمیدونه که در واقع این کجا هست شده کی دومین رو درست کرده و غیره همه چیز توش ناشناسه
0: یعنی در واقع بروزر تور فقط برای منی که دارم بروز میکنم میرسم به سایت نیست تو هم که سایت رو برپا کردی یه استفاده از اون کردی آره
1: تو با بروزر معمولیت میتونی به یه سایت معمولی برسی با بروزر تورت میتونی به سایت معمولی برسی ولی یه تکنیکی درست شده که با مرورگر تورت بتونی به سایتی برسی که معلوم نیست کجا هاست آره. در واقع تو شبکه تور هست شده
0: که اونو به هیچ وجه با مرورگر معمولی نمیتونی بهش برسی.
1: نه با مرورگر معمولی نمیتونی بهش برسی. حتما باید تو شبکه تور باشی و م. با سرچ و اینا هم معمولاً نمیتونی بهش, بهش برسی م. دیگه. م. آره. یعنی در نهایت باید آدرس رو بدونی یا سرچ خاص اون شبکه رو بشناسی.
0: راست خودش شروع کرد نوشتن کل گفتیم خیلی هم این کار نبود انگیزش پول در آوردن بود اما این کالا این بیزنس کاملا در مطابقت بود با باورهای سیاسیش نشون میداد که جنگ با مواد مخدر مبارزه و مواد مخدر جنگی شکست خورده است و ایده این بود که ما با حذف کردن کلی واسطه و معاملات کف خیابونی از زندانی شدن آدما جلوگیری جلو و به مردم این آزادی رو میدیم که حقشونه دست دولت رو گتاه میکنیم. این یه قدم بزرگیه در راه ساختن جامعه آرمانی و جامعه آزاد. اسم سایت رو گذاشت سیلک رود، راه ابریشم. سخت ترین کار الان برای شیم بود که وسط کار سنگین کتاب فوریشی وقت پیدا کنه که بذاره روی این کار. زمینه این که زبانهای برنامه نویسی که واسه نوشتن بکند و فرانتند و اینا لازم بود رو هم خودش بلد، نبود و داشت قدم به قدم یاد میگرفت میرفت جلو انگار داره مشابه آمازون رو مینویسه یا ای بی رو مینویسه دست تنها و بدون اینکه واقعا توان فنیش رو داشته باشه اینطوری هم نبود که اگه به مشکل بخوره بتونه یکی رو بیاره کمکش کنه که مثلا سایت مواد فروشی با هم راه بندازن شوخی نبود باید دست تنها جمعش میکرد حداقل فعلا به کسی فعلا نمیشد چیزی بود. به جز اینا یه علامت سال دیگه ای که براش وجود داشتیم بود که حالا سایت رو انداختیم مواد دست کجا بیاریم بفروشیم تا اینکه یه روزی اومد خونه راست و به جولیا گفت بیا میخوام ببرمت یه جای چشماشو هم بست که این ندونه کجا داره میره جولیا اول فکر کرد که یه برنامه دیگه ای تو ذهن شوین ولی بهش گفتش که نه هیچ مسئله سکسی در کار نیست برای امنیت باید که چشمات بسته باشه نشوندش تو ماشین رو یه مدتی روندو، رفتن یه جای خارج از شهر رو یه ساختمونی و همینطوری چشم بسته از پله بردش بالا و بردش توی یه اتاقی و در روی که کرد جولیا چیزی رو که دید میشناخت. دید بله گوشه یه انبارمانندی یه اتاقی این آقا داره قارچ کشت میکنه. مجیگ ماشروم ماده مخدر. کمم نبود زیاد بود. حساب کتاب بعدی راست نشون میدی که تولید این همه ماشروم حدود هزار دلار خرج گذاشته بود رو دستش از مکان و مواد و همه چی بس ولعمل هم همه را از اینترنت پیدا کرده بود و همه شو اگه میفروخت یه چند ده هزار دلاری هم سود می‌کرد از این کار اما مشکل بزرگش این بود که خیلی جنس بود و وابسته به این بود واقعا که سایتش کار کنه اگه کار نمیکرد واقعا نمیدونست چطوری باید این همه مواد رو آب کنه رد کنه کلن هنوز نمیدونست که آیا مردم اصلا راضی میشن از یه قریبه ای تو اینترنت مجیگ ماشروم بخرن؟ جولیا خیلی خوشش اومد. هیچم نترسید. البته بیشتر نترسیدنش از سر این بود که نمیدونست اواقع این کار چیه اگه که این آدم دستگیر بشه. طبق قانون تایگزاست همچی چیزی میتونه یک زندان چند ساله بسا آدم بیاره. خب چند ماه به پریم جلو. برسیم به آخر ژانویه 2011 یک سال بعد از اینکه ایده سایت برای اولین بار به ذهن راست رسید الان بالاخره زمان این شده که سایت رو هوا کنه چند ماه پیش بود که مطمئن شده بود واقعا میتونه همچی چیزی بسازه از اجرایی بودن ایدش مطمئن شده بود چند هفته پیش بود که جولیا رو برده بود تو اون پستو کشت کارش رو بهش نشون داده بود الان همه جزئیات رو باید چک میکرد محصولات توی پلاستیک سیاه آماده بودن. خودش هم رفته بود تو جنگل باید دوستش امتحان کرده بود و مطمئن شده بود کیفیتش درجه یکه. دیتابیس، بک اند، اینترفیس، فرانت اند، همه اینها روی سرور مخفی آماده بود. وارد سایت هم که میشدی صفحه اول میگفت که خوش آمدید به آمازون دراگ. به آمازون مواد مخدر. آمازون برای کسایی که نمیدونن یه وبسایتی که توش عملاً همه چی میشه خرید. این داش ادعا میکرد که من آمازون درست کردم، آمازون مواد مخدر. البته سایتی کمبودایی داشت، اما راست یک ستارتاپ یه نفره بود و میدونست که میتونه در طول زمان حل کنه این مشکلاتو. تا همین جای کارم خیلی کار کرده بود، اینطوری هم نبود که واقعاً تا همین جای کار بدون دردسر و آلی پیش آمده باشه. یهو با نزدیک بود گیر بیفته اصلا. ماجراشونو میخوام وارد جزییاتش بشم. یه لوله ترکیده بود تو ساختمونی که این داشت مجیک ماشینو ما رو پرورش میداد و سابخونه رفته بود تو واحدو دیده بود بله چه بساطی برپاستو زنگ زده بود بهش که آقا من رفتم اونجا این بسات رو دیدم قطع که بکنم تلفن بعدی رو دارم میزنم به پلیس راست بود و بودو رفت اونجا و قبل از اینکه پلیس برسه ایشالام حالا یارو رسام به پلیس زنگ نزده بود ولی قبل از اینکه گنده کار در بیاد همه چی رو کرد و منتقل کرد به یه جای دیگه و حالش طوری بود که وقتی برگشت خونه چندین ساعت طول کشید تا جولیا بتونه برش گردونه به حال عادی میلرزید و استرس شدید داغنش کرده بود. گرفتاری و بزرگ دیگرش هم گفتم این بود که همه کدنویسی رو خودش میکرد تنهایی تازه داشت اون تیم پین نفره کتاب فروشی رو هم مدیریت میکرد یه جایی البته وسط کودنویسی مجبور شد بره سراغی دوست قدیمیش به اسم ریچارد که حالا اونو، میگیم البته بهش نگفت که سایت چیه فقط گفت یه سایتیه ازم نپرس که چیه سریه نمیتونم بگم خیلی چیز عجیبی نیست این بالاخره آدم‌ها ایده های استارتاپی رو اینا ممکنه داشته باشن بگن که آقا سریه نمیتونم بگم و اینا فقط مشکل تکنیکی دارم اینجاش اونجاشه ممکنه بهم کمک کنیم الان ولی همه این مراحل رو پشت سر گذاشته بود استرس اصلی ترس نگرانى الان این بود که آیا کسی اصلا از این سایت استفاده می‌کنه یا نه تنهایی این آدم ظرف یک سال کار یک استارتاپ دوازده نفره رو کرده بود. فرانت اند پروگرامر بود، بک اند بود، دیتابیس گای بود، مشاور تور بود، کارشناس بیت کوین بود، مدیر پروژه بود، مدیر بازاریابی بود، سی ای او بود، مدیر عامل بود، سرمایه گذارم بود. تازه مواد دارم که خودش کاشته بود. همین الان درست کردن یک کپی از سایت یک میلیون دلار هزینه انسانی می‌برد واقعا. و راست نمیدونست که اگه این کار نگیره واقعاً دیگه چیکار میخواد بکنه با زندگیش یه برنامه هم همچیده بود که چطوری حضور سایتش رو اعلام کنه اما قبل از این که به اون مرحله برسه باید به یه نفر میگفت یک نفر و فقط یک نفر و رو در رو لپتاپش رو برداشت رفت و حال جولیا نشسته بود اونجا بهش گفت جولیا سایت آماده است و در یک خیلی رسمی با افتخار نتیجه یک سال کارش کارشو بهش نشون داد گفت اول باید تور دانلود کنی این یه چیزیه که کمک می‌کنه ناشناس بمونی و پلیس نتوره بیاد سراغت دانلود کرد و رفت اون تو و گفت حالا باید آدرس سایت رو وارد کنی من میگم حرف به حرف تو وارد کن آدرس عجیبی هم داره t 6 u بعد سایت اومد بالا و جولییا دید که آره سایت میگه تو میتونی هرچی چی بخوای بخری یا بفروشی بدون اینکه دولت یا پلیس بو ببره بعد رفت توی خود سایت دید که آره همون که میتونی بری رو آمازون مثلا یه دو چرخه بخری اینجا میتونی بری این ماجیک ماشین های راست رو بخری بعدم بهش نشون داد که چطوری باید بیت کوین بخره گفت یادت کارتت رو بیار رفت توی سایت بیت کوین خرید و اومد اینجا پرداخت چطوری انجام میشه همه حرف هم. بعد جولیا گفت مردم از کجا بدونن چطوری باید این کار را بکنن؟ گفت احسنت چه سوال خوبی پرسیدی. یه پست کامل نوشتم در وبلاگ دستورالعمل قدم به قدم همه این کاری که دارم به تو میگم رو هم اونجا نوشتم. این کار که تموم شد راست رفت توی یه سایتی که درباره ماجیک ماشروم بود و یه سری فروم داشت مردم اونجا در موردش صحبت می‌کردن با هم. اونجا توی یکی از فروم‌ها توی یکی از گفته گفتگو یه پیغام گذاشت یه آid ساختی آid موقتی درست کرد با یه آدرس ایمیل موقتی اونجارففت آقا مع الان یه سایت دیدم به نظرم جالبه شما هم ببینین این آدرسش. آدرسشبل اینکه خیالش رو راحت کنه یه جای دیگه هم رفت رفت توی یه سایتتی که درباره بیت کوین مردم صحبت میکنن با هم دیده بود که اونجا یه اتاق گفتهگویی هست دماره این صحبت میکنن که آیا میشه آنلاین هرونین خرید یا نه رفت اونجا هم باز دوباره یه آدرس ایمیل موقتی درست کرد یه دونه به شناسه کاربری موقتی درست کرد. اونجا یه پوست گذاشت که چه حرفای خوبی چه بحثای زیبا و سازنده ای شما دوستان اینجا مطرح کردین. این سایت هم من تازه دیدم یه نگاه به این بنازید به نظر چیز جالبی میاد. همین دو جا پیغاماش رو گذاشت و امیدوار بود که همین بازدید کننده ها رو بکشونه به سایتش و سینه به سینه خبرش پخش بشه. همین طورم شد. دید کننده های کم کم اومدن و سر راست کم کم شلوغ شد. الان دیگه مشغول تر از همه عمرش شده بود. کتابفروشی رو میچرخون با 5 نفر کارمندش، دوست دختر داشت، باید به اون توجه می‌کرد و دکنار همه اینا باید کار سیلک رود رو هم پیش می‌برد. خیلی دوست داشت از شر کتابفروشی خلاص شه اما هم روش نمی‌شد دوستش رو ناراحت کنه. بالاخره در روزگاری که هیچ کاری نراشون اومده بود سراغش و همین که نمیخواست دورو بریاش فکر کنن باز توی یه کار دیگه ای شکست خورده و مجبور شده نصف کار ولش کنه. البته خوش شانس بود این کارا یه جوری مکمل هم بودن. صبح که کار کتاب فروشی رو شروع می‌کرد، اول سفارشای کتابو نگاه می‌کرد، بعد می‌رفت توی سیلک رود مجیک ماشرومش رو چک می‌کرد. بعد شروع می‌کرد به فرستادن هر دو به اقصانوقات کشور. کتاب ها رو خودش گفتیم مرتب چیده بود توی قفسه‌هایی که خودش درست کرده بود. میدونست چی کجاست در می آورد، منطب می کرد، یه لیبل زن داشت که آدرس گیرنده و اینا رو می زد روش و اینا رو بسته بندی می کرد. نهار می خورد، ساندویچه, کره بادم زمینی و مربا. بعد می رفت سراغ عیش اصلی. سفارش ها رو می توی کیسه پلاستیک، با وکیوم سیلر می بستشون. بعد می توی یه پاکت، بعدم هم با همون لیبل زن یه لیبل می زند روش، خیلی هم با افتخار کار می کرد چند هفتهی بعد از اینکه شروع کرده بود هفتهی یه دونه دوتا سفارش می گرفت و می فرستاد، اما الان چند ماهی گذشته بود و سفارش روزانه داشت قشنگ جالب هم این بود که دیگه تنها فروشنده هم نبود در سیلک رود آدم های دیگه هم اومده بودن الف می بعضی ها می بعض یا اکستازی می فرختن. ضمن اینکه که سیستم مثل آمازون و ای بی ریتینگ هم داشت. اگه یک کسی جنسش خوب نبود ریتینگ بد می گرفت، امتیاز بد می گرفت و دفعه بعد مثلا ممکن مردم بهش سفارش سفارهش ندن. جولیا البته این رو که شنید یه خوره نگران شد. مواد سنگین تر خب خطرش هم بیشتره. اما راست بهش می که نه من این سیستم رو طوری ساختم که واقعا رد رو کسی نمی بگیره. خلاصه سه ماه بعد از راه انداختن کار گردش مالی رسیده بود به چند هزار دلار و راست خیلی خوشحال بود که بالاخره یه چیزی ساخته که مردم دارن ازش استفاده میکنه تا اینکه یه روز که راست نشسته بودش کار میکرد توی کتابخونه یهو یه هوی صدای مهیبی آمد اولین چیزی که به ذهنش رسید این بود که پلیس آمده سراغش یورش آوردن داخل خونه و تمام شده ماجرا بعد دید که اون صدا قطع شد. پکه شاید انفجار چیزی بوده. بعد دید هیچ صدای دیگه نمیاد. سکوت مطلق شده بعدش. نفسش که سر جا اومد اومد بیرون و رفت و انباری رو نگاه کرد و دید آره این قفسه های کتاب ها فرو ریختن. معلوم شد که اون موقعی که داشته قفسه ها رو میساخته و میبسته انقدی ذهنش مشغول جاهای دیگه بوده چند تا از پیچارو رو یادش رفته خوب سفت کنه. این دومینو این قفسه ها افتاده بودن رو هم و وقتی که راست رسید به انبار دید هیچ چی دیگه رو دیوار نیست. کتاب روی, کتاب روی کتاب روی کتاب روی کتاب که ریخته. اول احساس فلاکت کرد قشنگ. اما یه خودی که گذشت دید این اتفاقا یه بهانه خوبی بهش میده برای اینکه در این ماجرا رو تخته کنه بدون اینکه واقعا به نظر بیاد داره ولش میکنه بالاخره خراب شد و درست کردنش، برپا کردنش، سیستم درست کردن دوباره اونطوری قفسه فلان یه نیرو و وقتی میخواد که نا وجود داره نه واقعا میارزه برای همین کسی سرزنشش نخواهد کرد اگه همینجا ول کنه ماجرا رو به اون دوست قدیمیش همسایش که سابکار اصلی هم بود و در واقع متعلق به اون بود هنوز کار به اونم گفت و اونم گفت آره من هم دیگه دلم با این کار نیست دیگه راش نندازیم این هم از خدا خواسته اونو ول کرد دیگه الان میتونست همه وقتش رو فقط به دو چیز اختصاص بده جولیا و سیلک
1: ا داک یا وب تاریک در واقع داریم از این حرف میزنیم که وب عادی همه بلدی من به تو میرسم میگم که یاهو دیدی چه سایت باحالی سرچ انجین داره تو به من میگی یاهو که هیچی ولش کن گوگل اومده خیلی باحاله من تو جیمیل اکانت باز کردم با هم حرف میزنیم هر کی این آدرس ها رو میدونه و میره توش از اون بالاتر من یه براوزر استاندارد دارم که روی مثلا کامپیوترم نصب شده ویندوز لینوکس مک دارم رو موبایلم هر در هر دیوایسی که دارم اون آدرس رو میزنم و میرم توش و میتونم سرچ کنم حتی یعنی مثلا من الان میخوام برسم به اینی که بهترین برنامه ضبط موزیک چیه میرم توی گوگل میزنم بهترین برنامه زفت موزیک به من یک کالمه سایت میده که رو هر کدوم کلیک میکنم و میرم تو در واقع کاری رو میکنم که همه میتونم بکنم مثل آدمی که تو روشنایی میره توی یه دونه خونه تو روز همه جا رو میبینه در بلد در رو باز می حالا فرض کن تو بری توی یه محیطی که کاملا تاریکه، یه غار. فقط کسایی که میدونن کجا دارن میرن، فقط کسایی که آدرس رو بلدن، فقط کسایی که اون ابزار خاص رو دستشونه، فقط کسایی که میدونن ساعت 8 یه لحظه چراغ روشن میشه، چشمای اندهجارو میبینیم و میبندیم، رو خاموش میکنیم. این میشه وب تاریک، تو مقایسه با اون ساخته بود در واقع بخشی از وبه که برخلاف گوگل برخلاف مرورگر معمولی توش رفتن یه ابزار خاصی میخواد یه تنظیم خاصی میخواد یه دسترسی خیلی خاصی میخواد که من به اون برسم اینجوری نیست که هرکی را افتاد بتونه پیداش کنه بهش برسه با چیزایی که همه دارن
0: از وقتی که راست شروع کرد بیشتر وقت گذاشتن مشتری و فروشنده هم همینطور زیاد شد صدها نفر الان توی سایت بودن که میفروختند و هزاران نفر بودن که میخریدن. پول خوبی هم درآورده بود چند هزار دلاری از فروش اون ماشروما دستشو گرفته بود و از این خرید و فروش هم یه کمیسیونی برمی‌داشت در سری کمیسیون مشخص کرده بود برمی‌داشت درآمدش خوب شده بود اما خب ترسم داشت استرس داشت بجز جولیا به خودش هم باید همش یاداوری میکرد که کسی نمیدونه و نمیتونه بدونه که این آدم پشت این ماجراست. البته همیشه حواسش بود که دو نفر هستن که میدونن. یکی خود جولیا، یکی هم ریچارد دوستش که برای کدای خورده کمکش کرده بود. در واقع به ریچارد مجبور شده بود بگه چون که یه جایی اون بهش گفتش که اگه نگی که این ماجرا چیه و سایت چیه و اینا من دیگه کمکت اینم گفتش که آقا ماجرا اینه یعنی گزینه دیگه ای نداشت نمیتونست بر سراغ کس دیگه گفت که آره همچین چی بساتی و اینا و اینم اول شوکه شد گفت نه فلان ولی بعد که ممبر فلسفه سیاسی کار رو بسش رفت دلش نرم شد البته یه کیسه از همون ماجیک مشروما بهش داد اینم به عنوان نرم کننده اضافه رو دلش عمل کرد ذم نه اینکه خود این آقای ریچارد هم اونجا مشغول خرید شد و الف میخرید تو سایت و اکستازی میخرید و آدم جرموفوبین هم بود همش آنتی بیوتیک میخواست و خیلی خوشحال بود که اونجا میتونه همه این دارو رو آنتی بیوتیکا رو بدون اینکه نسخه داشته باشه بخره اما راست با جولیا هر هفته دعوا داشتن جولیا میگفت هفته صد صدها نفر دارن ثبت نام میکنن تو این سایت و خطرش هست که تو رو بگیرن و اگه بگیرن بقیه عمرت میره پشت میله ها و من نمیتونم با کسی ازدواج کنم که ممکنه بقیه عمرش تو زندان باشه. بالاخره راست تصمیم گرفت برای بالا بردن امنیت سایت کمک بگیره، آدم استخدام کنه. تو خود سایت آگهی گذاشت و یکی دو تا برنامه نویس متخصص امنیت از اینایی که ضد دولت و اینا هم بودن، قرار شد که به صورت پاره وقت براش کار کنن و حقوق بگیرن. راست میدوننسته که وقتی که کارش بگیره بلاخره رسانه ها میان سراغش و رسانه های جریان اصلی شروع می کنن حرف زدن و این باعث معروفیت بیشترش می اما پیشبینه نمی کردید انتفاق انقدر زود بیفته. یک نویسندهی به اسم ایدریان چین یه مقاله نوشت در گاكر، سایت گاکر و سیلک رود رو اونجا معرفی کرد. خودش هم اطلاعات رو اینجا ورد که شنیده بود ماجره رو رفته بود اونجا یودون یوزر درست کرده بود و چند هفته ای تو سایت گشته بود به آدما صحبت کرده بود و زی و بم کار رو درورده بود که چطوری کار میکنه؟ خود راست هم متوجه شده بود که این توی سایت و باهاش صحبت کرده بود چت کرده بود خودش باهاش به خاطر اینکه دیده بود که خب اینکه بالاخره میره مقادر می نویسه. من که هم تو بگیرم پس بهتره که من استفاده کنم از این فرصت و، پیاممو بدم منم که پیام سیاسی دارم بهتره من این کارو بکنم چت کرد باهاش از همین حرفا زد که آره دولت حق نداره نظر بده که مردم چی میتونن مصرف کنن چی نمیتونن مصرف کنن چی میتونن داخل بدنشون بکنن چی نمیتونن از یه حرفا این حرفای سیاسی به اضافه جالب بودن خود سایت باعث شد که این مقاله خیلی سر و صدا کنه و خیلی بازدید کننده یوه زیاد بشه جوآن سال 2011 یه هفته بعد از این راست یه فیلم خبری تو لپتاپش دید که شکش کرد دید یک سناتوری به اسم چاک شومر سناتور دموکرات نیویورک یه کنفرانس خبری گذاشته دو تا سکرینشات بزرگم از سایت سیلکروت پرینت گرفته گذاشته پشت سرش و یه نطق قراری داره میکنه واسه خبرنگارا که آره این یک خطر بزرگه واسه جامعه اینا همه چی میفروشند خودش هم میشینه پشت کامپیوتر دوربین نشون میده که میره پایین دونه دونه مواد نشون میده که مثلا علف هست کوکائین هست هیروین هست نمیدونم قرص هست اکستازی هست دوا هست همه چی بعدم برمیگرده میگه که من همینجا از دولت، از پلیس، مأمورین قانون، اداره مبارزه و مواد مخدر، FBI، همه این ادارات دولتی رو ردیف میکنه میگه من از همه اینا می‌خوام که جلوی این آمازون دراگ رو بگیرن. این سناتور آدم جالبی اگه نمیشناسینش. گفتیم سناتور دموکراته، سناتور نیویورکه، خیلی البته به اسرائیل نزدیکه. یه اظهار نظر جنجالی کرده بود موقع محاصره قزه که خیلی بدنامش کرد ابته در نظر خیلی‌ها بدنامش کرد در نظر هم لاغد محبوبش کرد مخالف برجام بود مثلا آدمی که خیلی دوربین دوست داره خیلی رابطه‌اش با مردم خوبه معروفه که میگن که همه هایی که وکالتشون رو داره مثلا میره هر سال یا هر دوره سر میزنه و از اینجور حرفا خیلی هم با رسانه ها و اینا زیرکان برخورد میکنه خیلی روابط عمومی خودش رو خوب مدیریت میکنه و خودش تو اخبار یخ می‌داره خیلی مشهور شده و از این حرف یه نکته عاشیه دیگه اینکه پسرموی امی شومر هم هست کمدیانی که دو سال خیلی محبوب شده احتمالا مثلا سریال این سایت یشومرهش رو شاید دیده باشم جا این پسرموی اونم هست. راست وقتی که دید این سناتوره داره صحبت میکنه واقعا ترسید به ذهنش آمد که، بله دیگه من با دو شیر شروع کردم بازی کردن هی hey, گفتم دولت آمریکا فلان دولت آمریکا بهمدان قدرتمندترین دولت روی زمین رو شروع کردم هی hey, انگولکش گردن حالا شیرو بلند شد و میخواد بیاد منو بخوره بعد فکر می‌کردم که من 6 ماه دیگه شاید میتونستم همچین چیزی رو هندل کنم ولی الان واقعا آمادگیشو ندارم خیلی رفت و استرس تو این وضع حالا یه اتفاق مهم دیگه هم افتاد جولیا خیلی تحت فشار بود میگفت این هی میاد به من این رازهاشو میگه راست واقعا اصرار داشت که هر اتفاقی میفته تو سایت بیاد به این بیه میگفت میاد به من میگه و انتظار داری منم نرم به کسی بگم و این مثلا خود سنگینه رو دل من میمونه منم میترسم واقعا از آینده خودم میترسم از آینده این میترسم خودش هیچ کار نکرده بود ولی میگفتش که حالا شاید منم مثلا بگم که آقا شما هم هم دستی فلان دختر خیلی کم اطلاع و تعطیلی هم خورده فیلماش هست یوتیوب میشه ببین یه روز رفته بود نیویورک با دوستش به اسم ایرانیکا داشت تو اتاق اون علف می‌کشید یوه باند اوپ دت کل قصه رو واسه این گفت گفت من میترسم واقعا اگه یکی اوردوز کنه چی راست حالا همیشه بهش میگفتش که آقا یکی اگه داروش بد باشه مردم بچه امتیاز بد بدن کسی دیگه ازش نمیخره میگفت خب اگه یکی داروش بد باشه یارو مصرف کنه بمیره چی اون که دیگه نمیتونه امتیاز بد بده که. حالا این مشکلاتی که داشت یه طرف، مشکل دیگش این بود که به این راست میگفت بابا تو الان دیگه درآمد خوبی داری، ماهی چند هزار دلار از این سایت درآمد داری، کمیسیون میگیری و اینا. چرا ما نمیریم بیرون، نمیریم کلاب، نمیریم رستوران، این رو چرا مثلا خرج نمیکنیم خوش بگذرانیم زندگیمون؟ مثل همون قبل صبح تا شب نشستی تو پایین این همون کره کاره بادوم زمینی رو میمالی رو نون میخوری. فکر میکنی مثلا راست واقعا این سایتو از این بیشتر دوست داره؟ برای این که این وضعیت رو بدترم بکنه راست یه رو صداش کرد. گفت جولیا بیا اینجا بیا اینجا. گفت چی گفت ببین مردم دارن توفنگ میفروشن تو سایت. این گفت دیگه کارت دست رفت. علف البته که اوکیه. ماشروم قطعا چه اشکالی داره؟ طبیعی هم هست آدمم میخنده فلان خوبه. کوکاین هروین شاید حالا راست, راست میگه به دولت چه مربوط حالا های کرد. دوست دارو بکنه دیگه ذر داره داشته باشه مگه مثلا سیگار ذر نداره اینها استطلالای راست بود مگه الکل مردمونه میکشه سالیانه مگه چندین نفر به خاطر مصرف الکل نمی میرن مگه دولت میاد ممنوعش کنه مگه سالی کلی آدم از مصرف گوشت قرمز نمی میرن میمیرن دیگه مصرف اشتباه میکنن میمیرن اینم هم همونه مصرف درست کنن نمی میرن مصرف اشتباه کنن میرن دولت تربطتی بهش نداره که بیان اینجا دخالی بکنه اما میگفت اسلحه رو دیگه من نمیتونم بپذیرم راست بهش میگفت با منطق قضیه فرق نمی کنه دولت چرا بتونه اسلحه داشته باشه مردم نداشته باشن ضمن که قانون ما که اصلا اجازه میده اسلحه داشتن و مردم باید بتونن از خودشون در دولت محافظت کنن اسلحه میخوان جولی ها میگفت به من یه چیزی بگو چرا یه نفر بعد بخواد بره ناشناس و مخفیانه اسلاحه بخره غیرقانونی اسلاحه بخره حتما یه جنایتی میخواد بکنه دیگه یه ریگی به کفششه راست میگفت نه به ما مربوط نیست آیگه های میخواد بکنه بکنه توی این فضا و این وضعیت بود که گفتیم جولیا رفت پیش دوستش و ماجرا رو بهش گفت خبر به گوش راست رسید اونم یه ماجرای جالبی داره این دختره از نیویورک که مدت اومد آستین زندگی کنه پیش جولیا جولیا از راست جدا شد می دیدن همدیگه رو ولی مثلا خونشون جدا شده بود بعد یه شب یه مهمونی بود یه چیزی بود و دعوا شد و اینا و جولیا می‌خواستین دختره از خونه بندازه بیرون نمی‌رفت راست اومد کمکش کرد انداختش بیرون این از راست شاکی شد فردا صبحش رفت روی وال فیسبوک راست نوشت که فکر کنم دوستات دوست داشته باشن بدونن تو مثلا مواد فروشی و تو اینترنتی سایت داری و از این حرفا راست صبح بیدار شده بود فیسبوک رو بای کرده بود اینو دیده بود درجا پاک کرد و البته ولی واقعا دنیا رو سرش خراب شد دوید رفت طراغ جولیا که تو چطور تونستی همچی کاری بکنی جولیا اول سر کردی خوله هاشا کنه و این حرفا ولی دید که واقعا را نداره افتاد به معذرت خواهی و گفت و من بدبخت کردی به خود دخترم زنگ زده بود و من کرده بود و اینا گفت ببخشید من حالا خوب نبود این کارو کردم به کسی دیگه ای هم نگفتم به کسی دیگه هم نمیگم از این حرفا ولی راست خیلی با جولیا برخورد بعدی کرد و بعدش هم گفت که دیگه ما هم دیگه نمیتونیم ببینیم تو زندگی منو تباه کردی نابود کردی یه مدتی هم بود که راست میخواست بره پیش خواهرش استرالیا اما الان که این مسئله پیش آمد دیگه حتماً باید می و باید هم در عصر وقت می رفت. فکر کرده کرد که من که کارم با کامپیوتر واقعاً دلیلی ندارم که در آستین بمونم. میرم یه واده استرالیا، مثلاً هوای خوب و تفریح و فلانه هم. اواخر آخر سال 2010 که راست جمع می کنه زندگیشو، زندگیش که میگه یعنی همش ی پشتی میشه، میره استرالیا. اونجا یه شهری در جنوب سیدنی، یک ساحلی به اسم بوندای، میمونه اونجا خیلی زود هم یه دوست و رفیق پیدا میکنه یک سری جوانان بانشاد که اینا با هم میرن بار با هم میرن پارتی میرن موج سواری و از اینجور کارا وقتی که رفت اونجا حدود 100 هزار پس انداز داشت ماهیانه هم داشت 20 بیس هزار دلار کمیسیون میگرفت از فروش مواد مخدر در سیلک رود و خوب بود مشکلی که داشت در سیلک رود اون موقع بیش از هر چیز مشکل امنیتی بود operational security بود آب اصطلاح یعنی محافظت از اطلاعات کلیدی محافظت از اطلاعاتی که تیکه تیکه اگه اینا جمع بشن کنار هم قرار بگیرن ممکنه یه تصویر بزرگ به وجود بیارن و لو بدن چیزهایی رو که نباید لو بره کم کم راست یاد گرفت که برای دور نگه داشتن هویت واقعیش، از این هویت مجازی باید یه سری دستورالعمل رازداری رو بدون خطا و بدون استثنا رعایت کنه قبل از اینم که از آمریکا برای یه سرم رفت پیش ریچارد اون دوستش گفتش که آقا تو خدا بیا به کسی چیزی نگو در این باره بعدم بهش گفت که من سیلک رود رو فروختم به یک نفر به یک خریدار ناشناس داشت کم کم سعی میکرد دروغ گفتن رو هم یاد بگیره بلد نبود قبلا آدم خیلی صاف و ساده بود و دوستاش همیشه آدمی باشه که بتونه اون چیزی رو که تو بگه اما الان دیگه نمیشد اونطوری باشه به آدمایی که دور برش بودن میگفتش که کالم خریدار و فروش بیت کوینه اما مثلا تو استرالیا یه دختری دوست شده بود به اسم جسیکا یه خورده که رابطش با اون جرات طرف دید نمیتونه بهش بگه از اون طرفم نمیتونه نگه سختش اونا همش داره مثلا دروغ میگه اونا بر همه یه روزی یه چیزی بهش گفت که دروغ نبود ولی خب همه واقعا تام هم گفت که من یه اسراری دارم من یه آدمی هستم که سری رازهایی دارم و خودم که سیلک رود کارش رو شروع کرد مدیر سایت هویتی نداشت ادمین بود با ایدی ادمین میرفت و می و یه پستای توی وبلاگ میذاشت و یه نظراتی میداد و از یه حرف یه چارچوب مفهومی هم برای سایت درست کرده بود که آقا دو تا هدف داریم یکی ای که ایجاد بازار آزاد مواد مخدری هم یک تجربه لیبرتاریان در نگاه کلانتر یه قانون اخلاقی هم داریم توی این تجربه و اونم خودش گذاشته بود چون بعضیا میگفتن حالا که مثلا ما داریم هروئین میفروشیم چرا سراغ چیزهای دیگه نریم همه چی باید بتونیم بفروشیم هر حرفا این قانون سفت و سخت گذاشته بود که پرنگرافی کودکان و خرید و فروش محصولات دزدی و مدارک جعلی و اینا اینجا ممنوعه قانونش همین بود که آقا همونطوری با دیگران رفتار کنید که میخواد با خودتون رفتار بشه آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند با گذشته زمان کم کم مدیر سایت تبدیل شد به یک صدای مهم. یک نظریه پرداز توی سایت و وکیل آزادی های فردی. اما بعداً یک کسی، یک آدم بسیار جالبی که کم کم حالا باش بیشتر آشنا میشیم با آیدیه ورایتی جونز وی به اختصار. قانه اش کرد راست رو که اینطوری نمیشه. تو باید یک اسم خاص برای خودت داشته باشی. این رو بعدم برمیگنیم به مایجرها توضیح میدیم مایجرهای جالبیه فقط الان این رو بگیم که در فوریه 2012 راست در سایت اعلام کرد که اسم گرداننده اینجا هست Dread Pirate Roberts یا به اختصار DPR یه شخصیتی از کتاب عروس شاهزاده میاد و اونایی که خونده بودن فهمیدن منظور چیه یه ماسکیه در واقع که چند نفر مختلف چند نسل مختلف از دوزیدهایی دریایی میتونن این بذارن رو صورتشون ارتباط بین اسم و فرد از بین میره یعنی ممکنه که شما دی پی آر باشی امروز فردای کسی دیگری دی پی آره اون هویت اون صندلی اسمی داره اسمش چرد پایرت رابرت واسه خیلی از طرفدارا واقعا سیلک رود بیشتر از یه وبسایت بازار سیاه بود برای دی پی آر هم سایت بجز اینکه پول در می آورد و مواد می خریدن و می فروختن و اینا یه جور تمرین بحث تمرین بیانیه سیاسی هم حساب میشد با گذشت زمان شخصیت متفکر و سخنور دی پیار هم رشد میکرد. تمرین میکرد. بهتر میشد. سایتش هم سیلکروت توسعه منطقی همین دیدگاه های سیاسیش بود. دیدگاه های بود. وعده اقتصاد دیجیتال بدون دولت میداد. و فقط هم فکر میکرد که خودش سردمداره رسیدن به بهشت لیبرتارین هاست. و فکر میکرد که یک چالش بزرگ و مستقیمی برای ساختار قدرت شاید هم واقعا بود یک بار دی پی آر نوشت که هر ترانزکشنی هر تراکنشی در سیلک رود، یک قدم رو به جلو برای رسیدن به آزادی جهانی همین حرفا و ترکیب همه این چیزا هم بود واقعا که باعث شد دولت به فکر تعطیل کردن سیلک رود بیفته وقتی سناتور چارلز شومر یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد تا سیلک رود رو, رو محکوم کنه که ماجراش رو گفتیم راس واقعا احساس خطر کرد یک بیانیه داد دی پی آر در واقع از اینجا به بعد من سعی می‌کنم کارهایی رو که مربوط میشه به وبسایت اینا وقتی انجام میده بگم دی پی آر دی پی آر همون راسه ولی اون شخصیت راسه که داره سیلک رود رو اداره میکنه وقتی که سناتور اون کنفرانس مطبوعاتی رو گذاشت دی یک بیانیه داد و دا گفت دولت آمریکا دشمن اصلی منه از وجود من با و قصد نابودی من رو <تصفيق> چیزی که شنیدید اپیزود 23 پادکست چنل بی بود قسمت اول سریال سیلک رود این ماجره همونطور که گفتیم چند قسمتیه سه یا چهار قسمت هر یک شنبه یکیش منتشر میشه از آرش بهشتی و از جادی که وقت گذاشتن چیزهایی رو توضیح دادن و آمدن توی پادکست تشکر میکنیم و همچنین از کاونگار اسپانسر این اپیزود پادکست پادکست چنل بی رو من علی بندری به کمک هدیه کبی و امید صدیق فر تولید می‌کنیم مرسی که پادکست رو گوش میدید ما دوست داریم که زودتر و مرتب‌تر منتشرش کنیم ولی راستش اینه که این برامون به اندازه کیفیت کار اهمیت نداره. اینه که گای تحقیه پیش میاد یه کارایی رو بعضی وقتا دوباره و سه باره تکرار میکنیم که تمیزتر بشه بهتر بشه فکر میکنیم برای شما هم کیفیت مهمتر از اینه که حالا مثلا سر دو هفته پادکست بیاد بیرون. مرسی که به دوستانتون معرفیش میکنید. فایلای پادکست رو بنابرای درخواست های مکرر. الان و د در کانال تلگرام پادکست چنل بی هم میتونید بشنوید و برای دیگران بفرستین. خیلی هستند هستن که ممکنه دوست داشته باشن وقتی که توی ترافیک هم پشت فرمونن، تو اتوبوسن تو مترون تو تاکسی هم دارن. پیاده روی میکنن، ورزش میکنن، اوتو میکنن، آشپزی میکنن یا خونه تمیز میکنن. یه چیز جالب گوش بدم. مثلا یه ماجرای واقعی تازه که جای دیگه ای هم. احتمال خیلی زیاد نمی بینن، نمی خونن، نخوندن، گوش بدن ولی خبری از کانال بی ندارن ما رو بهشون معرفی کنید و برای اینکه در جریان آخرین خبرها باشین و برای اینکه بدونید به سر سوژه هایی که قبلا ماجراشون رو تو پادکست تعریف کردیم چی آمده وبلاگ رو دنبال کنید در چنل بی پادکست دات یا اینکه در توییتر یا فیسبوک یا تلگرام یا گوگل پلاس با شناسه چنل بی پادکست ما رو پیدا کنید و دنبال کنید چنل بی پادکست